0: Oggi è il 19 giugno 1978 e per la prima volta debutta un fumetto che ha per protagonista un gatto pigro e sarcastico che odia i lunedì, ama le lasagne, vive con un umano e un cane, comunica tramite fumetti di pensiero e che è arancione a strisce nere. Il suo inventore si chiama Jim Davis, e lui è Garfield. Cosa c'entra il gatto Garfield con la rana Kermit? Let me show you how I draw Garfield. I always start with the eyeballs. And they always hope he ends up on the page from here. He has these big expressive eyes and these little ears. Over time his mouth's getting bigger and bigger. That's because he loves to eat and it makes him a lot more too. Ma prima, prima di dire come Garfield diventa Garfield, un po' di storia Jim Davis il suo inventore prima di disegnare Garfield che è l'unica cosa per la quale è noto al grande pubblico e lo dico senza giudizio ovviamente cioè averne di intuizioni così prima di Garfield pare avesse realizzato un altro fumetto che si chiamava Gnorm Gnat per un giornale locale dell'Indiana Gnorm era un moscerino che viveva con una mosca triste, una lumaca stupida, un verme intelligente e un ragno cannibale. Praticamente una fattoria degli animali di Orwell o un partito politico a scelta, scherzo, ma con protagonisti degli insetti. Probabilmente è per questo che Jim Davis una volta ha raccontato al Guardian che la critica principale che gli facevano a questo fumetto Gnorm Gnat, seppur simpatico, era che nessuno poteva davvero empatizzare con degli insetti e sarebbe stato meglio trovare come protagonisti degli animali domestici in Niermniat c'erano già anche un gatto scorbutico che si chiamava proprio Garfield in omaggio si fa per dire allo zio dello stesso Davis e poi c'era un cane che però si chiamava Spot e non Odie come poi si chiamerà in Garfield entrambi erano personaggi secondari in più c'era anche quella questioncina che un cane che se la cavava già piuttosto bene in un fumetto c'era già ed era Snoopy che stava iniziando anche a generare un impero di merchandising intorno alla sua figura e quindi quindi fu il turno del gatto un animale che eh, Jim Davis pare che conoscesse molto bene perché era cresciuto in una fattoria con ben 25 gatti e il cane? Il cane rimase in Garfield, prese appunto il nome di Odi, e divenne il cliché del cane visto dal gatto, cioè uno scemo. Chi di noi, io, ha cane e gatto, sa che il gatto guarda gli altri abitanti della casa proprio così, come Garfield guarda Odi, con un po' di compassione e un po' di fastidio, come se tutti fossimo scemi tranne che lui». Il sito web ufficiale di Garfield dà anche una ragione tra l'altro della stupidità di Odie che pare che non avesse saputo respirare per un primo lungo periodo di vita e quindi il suo quoziente intellettivo, dice Garfield, è così basso che devi scavare per capirlo. Anche il nome è abbastanza strano, è bizzarro perché che cos'è un Odie? pare che Jim Davis eh, lo avesse derivato da un vecchio spot pubblicitario che lui stesso aveva realizzato per un concessionario di auto con Odie che era il nome dell'idiota del villaggio Ladies and gentlemen, Garfield and Friends Friends are there. To help you get started, to give you a push on your way Quindi Garfield divenne il protagonista, non era ancora Garfield con l'aspetto che avrebbe avuto poi, per esempio gli mancava un dettaglio, che dettaglio non era, che era quello di poter stare su due zampe. Pare che fu proprio Charles Schulz che intervenne dandogli dei piedi più grandi e umani. Oltre che Garfield, il suo padrone, cioè l'alter ego di Jim Davis e il cane Odie, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 c'era un quarto personaggio principale, il suo nome era Lehman e nel retroscena del fumetto era il compagno di stanza umano di John, padrone di Odie. Ma mentre Davis disegnava la striscia pare che a un certo punto si rese conto che John, il padrone di Garfield, non aveva più bisogno di un essere umano con cui parlare dal momento che appunto c'era Garfield e quindi da un giorno all'altro Liman sparì. Ricomparì poi in una striscia per il decimo anniversario di Garfield nel 1988 Jim Davis per giustificare con i fan che si chiedevano dove fosse scomparso Lehman fece dire a Garfield in un episodio Non guardare nello scantinato Quindi forse Lehman è ancora lì sotto da qualche parte vivo Ma lo scenario più inquietante si fa per dire è che secondo invece alcune interpretazioni ci sarebbe un morto nell'autunno del 1989 infatti davis voleva eseguire una serie di strisce intorno ad halloween che però fossero abbastanza spaventose senza usare spettri fantasmi dolcetti o scherzetti e quindi si chiese che cos'è che terrorizza davvero le persone e secondo me si diede la risposta giusta non tanto la morte quanto morire da soli o rimanere da soli dopo la morte di qualcuno. Non è questo il luogo in cui fare digressioni un po' tristi e un po' macabre, ma personalmente io non voglio morire prima del mio cane, cioè preferisco soffrire tantissimo per la sua scomparsa che pensare di lasciarla totalmente sola, che significa lasciarla senza di me dopo averla abituata a dipendere totalmente da me. Nel fumetto di Halloween di Garfield succede proprio quello che fa più paura senza nominarlo, cioè si lascia intendere che a un certo punto John non ci sia più e il gatto si ritrovi tutto da solo, senza cibo, senza nessuno con cui fare il suo sarcasmo, senza lasagna naturalmente, in una casa decrepita di cui nessuno si prende più cura c'è ancora qualche fan che pensa che gli episodi successivi in effetti siano tutti dei flashback mentre la realtà di Garfield ormai sarebbe questa cioè essere abbandonato a se stesso questa non è l'unica volta in cui Davis ha dovuto giustificarsi con i suoi fan ehm, dicendo appunto che Garfield sta benissimo che c'è chi lo nutre e gli tiene compagnia perché infatti pare che una volta il suo autore avesse dovuto scusarsi pubblicamente per una striscia, questa più recente, del novembre del 2010, che raffigurava i pensieri di un ragno poco prima che Garfield stesse per colpirlo con un giornale arrotolato. Nella prima striscia il ragno diceva «Se mi schiacci diventerò famoso», nella seconda sempre il ragno diceva terranno una giornata annuale della memoria in mio onore e nella terza e ultima striscia c'era un'aula di ragni in cui un insegnante ragno diceva a un pubblico di ragnetti Qualcuno qui sa perché celebriamo il National Stupid Day? E vabbè, fin qui si poteva anche ridere Peccato che quel giorno della commemorazione del ragno cioè degli stupidi fosse coincidente con quello della commemorazione dei veterani. Io pensavo di avere un pessimo rapporto con il tempismo ma a quanto pare Jim Davis peggio di me. A quanto pare appunto dicevo del mio rapporto col tempismo sono arrivata in fondo alla storia di Garfield e alle cose che mi sembravano più interessanti da dirvi a riguardo senza però dirvi ancora cosa c'entra Garfield con Kermit cioè la rana dei Muppet. Per rispondere a questa domanda, secondo me, bisogna fare un atto di sintesi estrema. Concentrarsi. Chiudere gli occhi. In realtà potete pure tenerli aperti, tanto mica vedete quello di cui vi parlo. Però, se vi aiuta a concentrarvi, anch'io abbasso il volume della musica quando faccio manovre difficili in macchina. Quindi, se dovessimo dire dove risiede la Garfieldianità di Garfield, cioè proviamo a togliere tutto da Garfield. Togliamo le orecchie. Togliamogli le strisce nere, togliamogli i piedi da uomo disegnati da Schultz. Cosa non si può togliere a Garfield perché Garfield sia ancora Garfield? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'agenzia pubblicitaria Younger Rubicon qualche anno fa, con un ADV fatto per l'azienda di colori Pantone per la Cina. Il creme della pubblicità diceva «There can only be one» in un quadrato arancione anzi per la precisione pantone 158 c c'era una semi ellissi nera l'occhio a mezz'asta di garfield quello da cui è partito il cosa c'entra di oggi con la voce di jim davis che dichiara che quella è la prima cosa che disegna quando disegna il suo gatto ecco forse possiamo togliere anche quello e lasciare solo il preciso punto di arancione il pantone 158 c ecco dove sta garfield così come kermit nella stessa serie stava nel pantone 361 c con i suoi occhietti messi neri in un semiguscio bianco ed ecco cosa c'entra garfield con la rana kermit c'entrano i loro colori unici there can only be one, diceva quel claim. Può essercene solo uno. Cose. Arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi, e cosa c'entra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose